1: De Pirestroikast. Een blik op Oost-Europa. In aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgen wij de relatie van de Verenigde Staten vanuit ons blikveld met de regio van de Perestroika. En daar hebben we steun van en steun voor van Isa Youssef bof geopolitieke steun de komende weken. En je hoorde hem de eerste aflevering, het ging uh, over de band, de oorsprong van de band tussen Trump en Moskou... En dat is wat Isa doet voor ons. Hij duikt in die lijntjes die er lopen tussen Polen en Trump... tussen de Oekraïners en Biden. De spanning tussen de Amerikanen en de Russen... En natuurlijk duikt hij ook zijn eigen regio in... Azerbeidzjan, Kaspische Zee.
0: geert mm -hmm. je zei het al... ...in de vorige aflevering ja.
1: lopen we in... ...op de
0: oorsprong van de band tussen Trump en Moskou. Ik, ik had alvast jouw tekst gelezen. Ja, ja, voor dat, het gemak. Dat, dat mag, dat is ja. gratis. Dat was in de jaren zeventig. In de jaren negentig raakt Trump eigenlijk een beetje uit beeld... ...bij het Kremlin. Rusland is vooral met zichzelf bezig ja, in de jaren. Klopt. In deze tweede aflevering pakt Trump aan het begin van deze eeuw de draad weer op... en bindt hij de eerste contacten aan... of legt hij de eerste contacten met mensen... die hem steeds dieper Rusland inbrengen.
1: Ja. Isa, geopolitiek analist. En heel veel andere dingen zoals we de vorige keer hebben besproken. Jij bent ook fan van schaken. en Was je nou ook fan van katten? Ja, precies. Dat moeten we dan niet vergeten.
0: Ja, Hij kan Caucasisch
1: koken of jouw familie. Dat is iets voor een andere rubriek. Voor de rubriek. Even naar wat Floris zegt. Uh, Trump pakt de draad dus op. Ja. Dat is eigenlijk al belangrijk. Want het is dus niet het Kremlin dat de draad oppakt. En dus weer toenadering zich, uh, zoekt tot Trump. Wat ze in de jaren tachtig deden. Mm -hmm. Maar het is dus andersom.
2: Ja, uh, ja wat Floris al zei. Uh, Rusland was toen vooral met zichzelf bezig. Met de economische crisis en dergelijke. En de Sovjet-Unie was net uit elkaar gevallen. Um, het land was niet echt rijk. En dan had je zeg maar, de, de crisis van 1998. Uh, Heel veel
0: Amerikaanse uh, betrokkenheid en invloed en bemoeienis. Uh,
2: ja, dat wel. Dat, wel. Ja, dat, 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 dat was eigenlijk uh, een van de belangrijkste redenen. Want Rusland had natuurlijk uh, geld nodig. Investeringen nodig. En uh, t, wat, wat de situatie van Trump was ook niet zo makkelijk, want hij uh, ging overal failliet. En de Amerikaanse banken waren op een gegeven moment ook een beetje huiverig voor, voor krediet en leningen uh, voor, voor zijn uh, businesses, omdat, um, omdat hij gewoon mislukt was. En dan gaat hij kijken naar uh, de uh, ja, landen waar, waar nieuwe oligarchen een beetje opstaan en dan zie je uh, dat het vooral in de voormalige Sovjetlanden, niet alleen Rusland overigens, maar ook in Oekraïne, in Oezbekistan, in Azerbeidzjan. Um, en dat is uh, eigenlijk eind, eind jaren 80 was ook de periode, want daar begint het ook mee, mm -hmm. um, dat heel veel, uh, vooral uh, Joodse uh, Russen uit de Sovjet-Unie naar Amerika vertrekken, ook uit Centraal-Azië en de Caucasus, en daar uh, vestigen ze zo'n soort, um, ja, ik zou het zo zo'n perestroika gemeenschap willen, noemen, dat ze zoiets daar vestigen, alleen wel met een Okay. Um, en uh, dat zijn dan mensen die wel het geld hebben... en dat geld niet in Rusland willen houden. Omdat de banken een voor een, voor een omvallen. Dus, um, en Trump vindt dat allemaal prima. Want um, hij uh, zei in een van zijn boeken... Uh, zelfs daar heb ik ingedoken. Um, zo hobbyloos ben ik dan weer. zorgen. Precies. Hij zei dus... Uh, er zijn twee manieren of voordelen om met, met crooks te dealen. En het eerste is dat ze bereid zijn om wat meer te betalen dan eerlijke mensen. En het tweede is als, als ze moeilijk doen, dan, dan kun je ze voor de rechter slepen. En dan ben jij als good guy altijd, zeg maar, als de beste uit de bus. En dan worden zij harder gestraft. Dus in die zin uh, zag je ook voordelen om uh, ja, met, met dealen van, uh, met uh, maffiagroepen uit, uit de Sovjet-Unie en uit, uit Rusland. Zo he, hebben heel veel uh, Russische mafiosi die toen zichzelf verrijkt hadden met de zwarte markt in de Sovjet-Unie. Uh, heel veel onroerend goed gekocht uh, bij, bij hem. Um, voor miljo miljoenen waard. En er wordt wel eens gezegd dat uh, de tweede meest gesproken taal in Miami Russisch is. Omdat heel veel Russen daar wonen. Het uh, is een
0: van een flat daar of kantoor. Of, graal, er alleen maar Russen, rijke Russen wonen. Of iets? Ja, precies.
2: Ja. En dat, dat, dat zijn vooral uh, zeg maar uh, gebouwen van, van Trump uh, ja. die uh, hem toe behoren. En uh, ja, en dan dat was dus 1998 zo'n beetje, en dan in 2000 komt uh, Poetin aan de macht. Ja, je kan eigenlijk als je terugkijkt naar de connecties tussen Trump en, en Rusland het, vanaf 2000 tot 2020. Uh, Opdelen in drieën. Het eerste was, wat ik al zei, uh, eerste contact met de onderwereld, met de Russische onderwereld. Daar uh, is nog geen politiek bij betrokken. want Het gaat puur alleen om, om um, zaken doen, met, met illegaal, vooral illegaal zaken doen. Uh, een voorbeeld, uh, heel veel casino's van Trump, die hebben uh, geldboetes gekregen van de Amerikaanse administratie in de jaren uh, 90 en begin jaren 2000, omdat... Uh, omdat er heel veel uh, witwaspraktijken uh, geconstateerd waren. Mm -hmm. En uh, een van zijn uh, casinos heeft de hoogste boete in de, uh, uit de Amerikaanse geschiedenis moeten betalen voor money laundering. En dat was waar heel veel Russen kwamen. Um, dus uh, de, de Russische maffia gebruikt ook zijn, niet alleen zijn onroerend goed, maar ook casino om geld wit te wassen. Dat is één. Het tweede was, um, dat is iets van... Uh, uh, van de afgelopen decennium, denk ik. Uh, dat legale zaken doen uh, met, met uh, Trump. Uh, de, de links met Poetin en met het Kremlin sterker maken. Dat zijn dan mensen uit de uh, omgeving, en inner circle van Poetin, die opeens interesse hebben in uh, Trump's uh, hotels en dergelijke, Miss Universe en al, al die dingen. En hem een paar keer naar Rusland uitnodigen, in 2013 bijvoorbeeld. En uh, ook daar is nog geen politiek bij betrokken, maar het zijn ook vooral oligarchen die zaken willen doen met hem, die uh, hotels willen bouwen in Moskou, groot de mol's. Uh, het interessante is dat zelfs Sberbank, uh, een van de grootste banken in Rusland, bereid was om 75% van die mol te financieren. Volgens mij is dat in, in de geschiedenis van, de bank, van het bankwezen nog nooit voorgekomen dat een bank dat doet. Okay. Uh, dat, uh, en uh, er wordt wel eens gezegd dat, dat, uh, dat het eigenlijk uit uh, de uit het Kremlin kwam om, om hem een beetje te paaien, want uh, waarschijnlijk hadden ze toen al hun uh, psychoanalyse van, Put, uh, van Trump: dat hij, uh, als je zijn ego streelt, dan, dan doet hij alles voor jou. Um. Ja, je zegt ook van er was geen politieke connectie ja. in 2013, maar
1: iedereen weet dat ja. de, de oligarchen, mm -hmm. zowel de Russische oligarchen als ja. de nou, Amerikaanse oligarchen, de, de, de vastgoedmannetjes en vrouwtjes. Mm -hmm dat die natuurlijk op een of andere manier wel hun connecties hebben met het zij uh, de Amerikaanse politiek, ja. het zij de Russische politiek. Ja,
2: zeker, want uh, als je een oligarch bent in Rusland en je hebt geen connectie met Poetin, dan dat dat kan niet. Dat ben je ja, geen oligarch. Ja, nee, nee, precies. Ja. <laughs> en um, en in de
0: baas van die Sberbank, althans toen, ik weet of het nu, althans nu, het ook, komt het ook regelmatig bij Poetin over de vloer, toch? Uh, ja, ja. Dus dat zijn ook wel.
2: Ja. Uh, en het, op dat moment had je ook uh, heel veel. Uh, ja, een soort van zakelijke connecties van politici. Bijvoorbeeld uh, Tillerson, die deed dan in de jaren 2010... Tillerson zaak... is dus de
1: baas van... Dat was ExxonMobil en de ja. oud-minister nee, van, van, van buitenlandse, buitenlandse zaken. zaken. Die ja, door precies. Trump redelijk snel eruit is gegooid. Ja, ja.
2: Uh, hij deed zaken met Rosneft bijvoorbeeld. Zelfs nog bekoond is Tillerson. Uh, ja, precies, ja. 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 Mm -hmm. Um, dus dat, dat, dat zo, zo liepen de lijntjes. En uh, wat ik interessant vond is dat bijvoorbeeld uh, Poetin vooral uh, rijke zakenmannen uit zijn naaste omgeving gebruikte waarschijnlijk om, om contact te leggen met, met Trump. Want uh, in een van de rapporten van Christopher Steele, uh, de voormalig MI6-agent uh, in Rusland, uh, hij vermeldt dat, uh, dat de contacten met het Kremlin... dat eigenlijk het besluit van het Kremlin... om Trump alweer naar voren te schuiven... begonnen is in 2014. Mm -hmm. Dus... Um dat, de, uh, en, maar dat er daarvoor bepaalde voorbereidingen waren. Uh, en op een gegeven moment, uh, ja, ik, ik weet niet hoe dat is gegaan. Maar uh, ja, toen, toen uh, in juni 2015 was het volgens mij dat hij zijn kandidatuur uh, had aangekondigd. Met precies dezelfde bewoordingen als in 1988, uh, als het gaat over buitenlandpolitiek. Ja, en dan zie je zo van uh, opeens verschuift het van, van, uh, van business, uh, al dan niet legaal, uh, naar, naar politieke uh, lijntjes. En dan wordt het pas uh, veel interessanter, denk ik.
0: Want dat is dus het moment in 2015, dan denkt het Kremlin. nu een stap naar voren te zetten.
2: Uh, ja, ja, ik denk dat dat het ook te maken had met het feit dat ze enorm ontevreden waren met Obama. Uh -huh. En uh, ook bang waren dat de Hillary Clinton uh, die lijn zou uh, doorzetten. Uh -huh. Het gaat dan vooral om um, zaken die Rusland zouden raken. Dat zijn dan uh, de economische sancties vanwege de annexatie van Krim. Want Rusland uh, heeft uh, heel vaak geprobeerd om uh, de Trump-administratie daarvan te overtuigen dat de sancties opgegeven moeten worden. Uh -huh. En ze hebben zelfs een rapport um, besproken met het transition team voordat zij aan de macht kwamen, überhaupt ja. om uh, uh, in ruil voor, voor vrede in Oekraïne uh, dat, dat, Amerika, dat Trump zou beloven dat de sancties uh, opgeheven zouden worden, maar dat is er uh, niet, niet uh, veel van gekomen.
1: Staat dat ook in een document in een archief?
2: Ja, 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 ja. Oké, okay. um, dit is allemaal gefaald. Is je dus, niet
0: die plan, dat plan van weet je?
2: gaan detail. Maar... Cohen en Page die hebben, die, ja. Uh, de, ja, de, de, Zo, mooi. De, jij zegt dat plan en hij
1: noemt er een naam bij. Het was, het was het het kennelijk
2: voorbereid in, in Rusland. En het is dan via de, de, Amerika of de Russische ambassadeur en dan de politieke adviseurs. Want Carter Page, heet hij volgens mij, was toen uh, uh, foreign policy advisor van Trump. En die heeft in Rusland gewerkt. Die heeft zaken gedaan met Rosneft en Gazprom. Um, en ook de discutabele zaken gedaan in, uh, toen hij in Rusland zat. Heeft hij, bepaalde dingen heeft hij ontkend. Maar, uh, maar goed. Um, nou, dat vredesplan uh, mislukte. Um, nee. Maar tegelijkertijd was het ook uh, belangrijk... dat je ziet dat heel veel mensen om Trump heen... Die nu allemaal weg zijn. Uh, op de een of andere manier uh, te maken hadden met Rusland. Bijvoorbeeld, um, uh, een van die namen die ik uh, niet uh, onvermeld wil laten is uh, uh, Michael Flynn. Ja, hij was directeur van de Defense Intelligence Agency onder oh, Obama. Ja, natuurlijk, ja. En da dan werd hij. Uh, uh, Voordat hij, want Trump wilde hem eigenlijk zijn running mate maken, hij is er niet van gekomen en dan op een gegeven moment wordt hij zijn National Security Advisor. Um maar kennelijk had de FBI... Het is interessant dat de FBI hield dus de Russische ambassade in Washington in de gaten. En ze, ze krijgen te horen dat Michael Flynn via een geheime lijn belt met Sergei Kislyak. Dat is de ambassadeur in, in Washington. En um, zo kwam, komen ze erachter dat, dat Flynn dus... ...onvermeld de contacten heeft met, met de Russische autoriteiten om uh, iets te bespreken. En op een gegeven moment heeft zelfs uh, de zoon van uh, Trump voorgesteld... ...om via uh, beveiligde lijnen binnen de ambassade met elkaar te spreken. Maar dat uh, werd afgewezen door de uh, Russische ambassadeur. Uh, en dan zie je dat... Uh, Oh, bijvoorbeeld als uh, Muller, toen Muller met zijn, met zijn onderzoek begon, dat allemaal namen, bekende mensen in, van, van zijn transition team en zijn administratie, allemaal op de een of andere manier uh, zakelijke of politieke uh, con contacten bleken te hebben met... met, uh, ja, met denk Goethe. aan uh, Paul Manafort ja. bijvoorbeeld. Ja, precies. Um, Paul Manafort is... Uh, ik vind ja, een, van, een van de belangrijkste personen in, in, in this circle, omdat die circle. Omdat zijn contacten ook teruggaan tot Janukovic En daarmee ook Poetin. Want hij was uh, ook campaign manager van Janukovic En voordat hij in 2016 hetzelfde werk ging doen voor, voor, um, voor Trump. Vind je het goed als we één stap teruggaan? Mm -hmm, ja.
1: Want in de vorige aflevering toen zei je 1984... Kreeg het Kremlin voor het eerst uh, Trump serieus in het vizier? Of, ja. sorry, de, de, de geheime diensten, mm -hmm. de KGB toen? Ja. Al eerder wisten ze van zijn bestaan, maar toen pas besloten ze een soort van werk te maken. Van hé, hey, we hebben interesse in jou, uh, even een lijntje ja. op te gooien. Mm -hmm. Dan heb je het over 2015, dat er dus 31 jaar na het starten van die lijn, mm -hmm. dus pas, pas dan echt serieus werk wordt gemaakt van. Uh, Trump en de politiek ingaan. En echt ja. president worden. Ja. En dat is alleen maar omdat ze zo fed up met Obama waren. Ze zagen, ze zagen dus echt een bedreiging in, in, in het uh, establishment. Dat ja. toen in het Witte Huis zat. En alles eromheen.
2: Ja klopt. En ook, uh, dat het heeft dus
1: 31 jaar geduurd. Ja, ik, ik vind dat dat gewoon het gewoon een fascinerend of, ge ja. gedachtegoed
2: ja dat, euh, nou ik, euh, ik niet <laughs> omdat, omdat uh, ja dat is gewoon de werkwijze van de KGB geweest dat, dat, zeg maar, opbouwen
1: opbouwen opbouwen
2: ja precies en, uh, dat, dat zei Kalugin ook in een, een van zijn interviews er, er waren mensen bijvoorbeeld Michael Foot dat hij was uh, heel lang leider van de van de uh, arbeidersbond in het Verenigd Koninkrijk uh, ze hebben hem ook 30, 40 jaar gefinancierd als leftist. En op een gegeven moment was hij uh, kandidaat tegen Margaret Thatcher... als leider van de Labour Party. Uh -huh. Dus de oppositieleider van, de, van het Verenigd Koninkrijk... was eigenlijk een KGB-asset. Ja. Um, dus dat, dat hebben ze ook in, in, uh, in Amerika uh, dus, uh, geprobeerd. Koninkrijk. Ja, mm -hmm. want... Um, Eigenlijk uh, de contacten, uh, wat, ik, wat ik zei in het begin 2000... Uh, met, met de Russische maffia, dat was ook een beetje... Uh, ik, ik weet zeker dat dat niet zonder toestemming van Poetin was. Uh, bijvoorbeeld Als je bijvoorbeeld naar uh, de uh, biografie van Alexander Litvinenko kijkt... hij zegt daar expliciet een paar namen die... Um, in Amerika zaken hebben gedaan met Trump, dat die, dat zijn dan, vorverzakonie, dat zijn, voor, voor Russisch sprekende, die zullen het wel begrijpen, dat zijn mafiosi die in een gevangenis bekender worden, ja. zo'n netwerk opbouwen. Um, Een paar tattoos op hun vingers uh, laten zitten. Uh, ja, precies. Uh, zij, waren dus, uh, zij, zij hadden contacten met, met, met Poetin. En Litvinenko schreef dat toen uh, Poetin nog uh, hoofd van FSB was... dat hij zaken deed met uh, mafiozen uit Centraal-Azië... om opium en uh, heroïne uit Afghanistan en Oezbekistan... via Rusland naar Europa te exporteren. En... Uh, uh, FBI heeft dus uh, die, die een van die uh, bekende mensen, dat is een Vyacheslav Ivankov, een van de maffiabazen in Rusland, uh, hebben ze hem opgepakt. Die zat daar al sinds 2000, uh, 1992. Mm. Uh, groot uh, netwerk van Russische maffiozen in New York opgebouwd. Um, en op een gegeven moment uh, was de KGB, uh, de FBI, uh, naar hem op zoek, want uh, hij werd beschuldigd van. Uh, van Afpersing of uh, vermoorden of assassinaties. weet je wel, huurmoordenaars inhuren, dat soort dingen. En um, drie keer raden waar ze hem hebben gevonden. Na jarenlang onderzoek. Uh, in een van de hotels van Trump. De, daar verbleef hij gewoon. Ah. Legaal. Okay. Um, ja, uh, en toen, toen hebben ze hem dus uh, uitgeleverd naar Moskou. En een uh, paar jaar later, na, na, zijn, na zijn aankomst in Rusland, is hij gewoon doodgeschoten. In 2009. Um, dat, dat was. Uh, zeg maar, de, de lijn die begin jaren 2000 uh, werd uh, opgebouwd, het is een netwerk van mafiosi, dat uh, en als je dan daarna zeg maar, een beetje in de legaliteit duwt, in 2010, met uh, zakenman uit Azerbeidzjan bijvoorbeeld als Aras Agalarov, um, die Miss Universe samen met, met Trump organiseren, en dan pas met, met de politieke connecties komt, ja, ik denk dat, dat er een reden achter zit, ja. dat, dat uh, Poetin nog steeds denkt, dat of dacht in 2015 en 2016, dat, dat er genoeg redenen en motieven waren om ervoor te zorgen dat Trump zou doen wat de Russen willen. En
1: het en dat gebeurde. Het. En, en, en hij ja, werd want, want hoe, president. Ging,
0: hoe ging het, ze nemen dat besluit of ze beslissen dat in 2015. Mm -hmm. wat, wat gebeurde dan op dat moment? Wat, wat, hoe ziet er dan hun tactiek eruit?
2: Um, ja, ik zou zeggen follow the money. Vanaf dat moment begint uh, zo'n enorme cashflow... van, van uh, Russisch geld naar, uh, naar Washington... om zijn campagne te financieren bijvoorbeeld. Aras Agalarov heeft miljoenen gespendeerd... om, om uh, Trumps camp uh, campagne te financieren. En daar, als je dan... Um, uh, het is heel raar, want als je er heel veel geld overmaakt naar Trump, zijn, zijn campagne, dan uh, heb je opeens het recht om aan te schuiven bij een of ander diner. Ah. En dan maar, uh, leg je die contacten. Zo is het ook uh, gekomen. Uh, er sta, staat ook in het boek van uh, Luc Harding over, uh, over de samenwerking tussen Trump en Poetin. Ja, collusion heet het boek. Ja. Ja, een um, enorme aanrader uh, overigens. Uh, da, da, daarin staat dus dat uh, vooral de Russische oligarchen geprobeerd hebben om zijn ego weer wederom te strelen, om uh, zaken mee te doen. Um en of uh, met, met het directief van, van, van Poetin om bepaalde dingen te bereiken Zo, zoals uh, bijvoorbeeld met Agalarov heeft, uh, heeft de administratie van Trump een paar keer gesproken over de sancties, opheffen van de sancties, terwijl Agalarov daar helemaal niet over gaat. Maar, uh,
0: die, die advocaten die uh, op bezoek is geweest in Trump Tower. Ja, ja, ja adoptie... Wieselinske, Natalia, Natalia
2: Wieselinske, ja Het blijkt ook waarschijnlijk ook zo'n uh, GRU uh, agent te zijn. Dus dan, uh, die, ja, de lijntjes waren er en op een gegeven moment uh, zag je heel duidelijk dat Rusland uh, een bepaalde strategie had onder de, uh, om, om Trump naar voren te schrijven omdat zij uh, de geopolitieke belangen dachten dat uh, Trumps uh, verkiezing de geopolitieke belangen van Rusland uh, ten goede zou komen. Ik, uh, ik zit ademloos naar
1: je te luisteren en ik uh, zeg er ook even bij voor de luisteraar dat jij geen aantekeningen hebt dus nee. al die namen en jaartallen en anekdotes <lacht> al die archieven die heb jij ergens op je netvlies geprojecteerd ja. staan. Dat is best knap. Ik doe het hem niet na. Ik denk dat we er goed aan doen... om later in deze reeks... verder in te gaan... op hoe het beleid trump Putin, om het zo even te noemen tijdens zijn eerste vier jaar presidentschap uh, zich heeft openbaard. Wat jij daarvan weet. Ja. Wat je daarvan kan vinden. Bijvoorbeeld die beroemde Helsinki Summit. Mm. is erg interessant om ja. nog even op in te gaan. Wat er toen allemaal is gebeurd. En om dan in die aflevering. Dan maken we er even weer een cliffhanger van. Toch vooruit te kijken naar. Uh, ja, hoe zou het eruit zien als Trump zou blijven. Ja. Want dat hoeven we helemaal niet uit te sluiten. Die nee, kans is wordt, zeer uh, aannemelijk. Ja, wordt groter. Want ja. du moment. Als ik jou zo hoor, dan, dan zie ik dus die cashflow alweer lopen. Op dit moment. Dat, ja. dat, die is gewoon gaande. Van, vanuit al die... Oligarchische vriendjes en, en het Kremlin de gaten, dus weer geldt nu de, de zee over.
2: Ja, uh, dat is uh, een hele goede aanname Want uh, naast de cashflow denk ik dat ook de desinformatie vanuit Rusland. Eh, Facebook heeft bijvoorbeeld uh, alweer uh, duizenden pagina's verwijderd. En dan je ziet wel dat, uh, dat er georchestreerde desinformatiecampagnes weer plaatsvinden uh, van, vanuit Moskou. En dat heeft ook een, ook een reden omdat uh, Rusland van Poetin opeens uh, ontevreden is over. De eventuele harde lijn van Joe Biden.
0: Al, al, al die documenten die je hebt gelezen, al die getuigenissen, al die mensen die overgestapt zijn, die geen agenten, mm -hmm. hoe ver vertrouw jij op hun betrouwbaarheid?
2: Um, ja, het is. Uh, ze ja, hebben
0: natuurlijk ook een belang, of ze daar speelt ook wat, hè? ze willen uh, afgeven op hun vijand.
2: Ja. Uh, ja, het is heel moeilijk te voorspellen, maar bepaalde lijnen, er zijn bepaalde dingen die, uh, die niet ja, verborgen gehouden kunnen worden. Bijvoorbeeld de cashflow of. Voor de interesse van, van criminelen uh, uit, uit de voormalige Sovjet-Unie en in, in Trump en hoe ze geïnvesteerd hebben. Want uh, zij, zij zeggen dat zelf ook. Hè. Bijvoorbeeld Ivan, Ivan Kof, toen voordat hij vermoord werd, uh, had hij ook zo'n groot interview. En uh, want iedereen, heel veel jongeren keken op naar, naar zo'n zo maffiabaas wat in de gevangenis heel groot is geworden en dan, ze, ja, dan zegt hij ja, ik, heb, uh, uh, ik was een van de uh, eerste kapitalisten van de, uh, van de nieuwe wereldorde want hij was echt hm. een zware anticommunist uh, zo, ja, ik, ik heb mijn geld in Amerika verdiend want ik, ga daar, ik ging daarheen met 3 dollar in mijn zak dan uh, kom ik terug en dan heb ik miljoenen Um, dus uh, ja, heel veel dingen um, zijn dan uh, historische feiten. En ik denk dat inderdaad een paar overlopers uh, bepaalde gekleurde beelden hebben. Maar dat, ze dan, uh, dat kun je dan ook toetsen met, met uh, archieven van, van andere uh, mensen. Want uh, al die KGB overlopers die hebben elkaar op de een of andere manier altijd zo'n beetje uh, meegemaakt. Dus uh, je kunt uh, bepaalde dingen vrijwel uh, meteen uitsluiten. Of ze zeggen van, hé, hey, uh, dit... Uh, dit lijkt me wel, uh, wel een redelijke aanname.
1: Nou, vanuit die kennis uh, gaan we door met de volgende afleveringen met jou bespreken. We gaan het uh, hebben over Trump en Polen bijvoorbeeld. Ja. Dat wordt heel interessant. De rol van de NAVO natuurlijk. Uh, en die ja. band tussen Trump en, en huidig president Duda is heel warm. Um, ja, en we gaan het dus ook zeker nog hebben over energie, denk ik. Hè? Want ja. daar weet je heel veel van. En Dat is heel interessant. En dan zullen we ook weer een paar azeri oligarchen horen, denk <laughs> nee. ik. Trump heeft het ook vast goed in, in jouw uh, thuisland, hè? Of ja, klopt. in, in Azerbeidzjan, ja. jouw moederland. Vaderland, wat zeg je,
2: moederland of vaderland? Um... Um, ja, geboorteland, geboorteland, zeg maar. Ja. ja,
1: ja nee, daar staan <laughs> ook wel een paar Trump <laughs> ja. Towers uh, Azeri-stijl, geloof ik. Towers.
2: <laughs> uh, ja, klopt. En het interessante is, nu we het toch over Azeri-oligarchen hebben... Uh, Christopher Steele zegt ja? dus dat, uh, dat die sextapes van Trump in Moskou uh, opgenomen zijn... in opdracht van uh, de Azeri-oligarch uh, waar hij zaken mee deed.
1: Kijk, kijk. Ja.
0: Ja. Schat, Azerbeidzaan niet.
1: Nee, doen we zeker niet. En we gaan het dus nog later uitgebreid hebben over Trump en Poetin... Uh, tijdens het eerste uh, presidentstermijnschap uh, van, uh, van Trump. En uh, what if? Ja, het, het wordt allemaal spannend, jongens. Isa, ja. Isa Jusibov, dank je wel weer. Graag Voor je duiding, uh, je kennis van de archieven en het overtuigen van Floris... <laughs> van dat het echt allemaal zou kunnen kloppen. Ik hou nog een slag om de arm. Jij hebt tijdens jouw correspondentschap in Rusland er niks van gemerkt... Toch? Heb je de naam Trump ooit horen vallen
0: daar? Nou ja, die, die, dat hij toen aanwezig was bij de Miss Universe-verkiezing. In het Rits Hotel, geloof
2: ik. En de Japontje uh, ken je uh, ook, denk ik.
0: Japontje, die maffiabaas? Ja. Ja, 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 zeker, zeker. Dat wel. Okay. Uh, dat wel, maar niet dat Trump... Uh, nee, dat speelde Hebben niet. Hebben
1: ze toch
2: goed voor jou vanmorgen. Mijn, mijn eerste
0: een van mijn eerste reportages was, zelfs, reportages was zelfs het bezoek van Obama aan Poetin.
1: Kijk, dus, uh, nou... Kunnen we nog over doorpraten? Zeker. De volgende aflevering. Zeker.
0: Dank jullie wel weer.
1: Dank jullie. Dank ja, Jan en
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst.